0: Merhaba sevgili Geek Teori takipçileri, Tek Gerçek Podcast'a hoş geldiniz. Buz ve Ateş'in şarkısı serisini bölüm bölüm incelediğimiz podcastin bu bölümünde Taht oyunları Edar 4 bölümüne bakacağız. Bu bir tekrar okuma podcast olduğu için spoiler uyarısını yapayım. Her şeyden bahsedebilirim. Yayınlanmış 5 kitap, dizi, yan kitapların hepsi, kış rüzgarlarından yayınlanmış bölümler ve yazarın söyleşileri. Bu bölüm sizlere konsey üyelerimiz tarafından getirildi. Zaman Lordu Velat Akyol Doğan Şallı, Lord Beyazel The Cold Corpse, Üstad Hasan Hayam, Lord Brindam Blackfish, Kral Evi, Kış Lord'u Arda Yaşar, Lord Dynamis, Knights Queen Quaithe, Lord Murat Çetin ve Lord Keyvan Cavan. Bu hafta iki sorumuz var. İlki Lord Göktürk Türk'ten geliyor. Feodal sistemde lordların, toprak sahibi olan insanların farklı seviyelerde ünvanları olur. Ama Buz Vatiş'in şarkısında sadece şövalye, lord, kral diye gidiyor. Mesela neden Fatih Aegon kendini imparator ilan etmedi? Neden dükler yok? Kısacası Martin gibi feodal sistemi bu kadar iyi anlayan bir yazar neden diğer feodal ünvanları kullanmadı? Bu soru Martin'e sorulmuş bir soru. Direkt kendisinin cevabını versem çok daha iyi olur. Orta çağdaki soyluların ünvanlarının sayısı feodal sistem daha karmaşık ve sosyal düzen daha katmanlı hale geldikçe zamanla arttı. 1. Henry ve 2. William dönemleri gibi erken dönemlerde bütün bu diğer ünvanlar mevcut değildi. Ben o dönemlerin basitliğini tercih ettim. Şimdi dönüp baktığımda azam lordlarıyla onların tebasındaki lordları ayıracak en azından bir ünvan daha koymalıymışım diye düşünüyorum. Ama yine de bütün ünvan listesini kullanmadığım için mutluyum. Yani işleri karmaşıklaştırmak istememiş. Zaten seride takip edilecek bir sürü şey var. Bir de düküydü, baronuydu bilmem nesiydi girmek istememiş. Ki zaten erken dönemlerde bu şekilde kullanıldığını söylüyor. İkinci sorumuz Lord Giray ününden geliyor. Ateş ve kanda Orys Baratheon'un Fatih Aegon'un Pitch kardeşi olduğu söylentisi geçiyor. Eğer öyleyse Baratheon soyadı nereden geliyor? Martin bu ismi neden seçmiş olabilir? Lordumuzun da söylediği üzere Orys Baratheon eğer Fatih Aegon'un Pitch kardeşi ise ki öyle olduğunu düşünüyorum Baratheon soyadı nereden geliyor? Öncelikle Pitchlere yetiştirildikleri bölgeye göre soy ismi verme mevzusunun Westeros'taki bir gelenek olduğuyla başlayalım. Valerya'da bu tarz konularda nasıl bir yol izlendiğini bilmiyoruz. Belki de Pitch olduğu için babanın soy ismi verilmeyip annenin soy ismi veriliyordur. Orys konusunda da buna uymuşlardır. Veya belki de Pitchler bir noktadan sonra kendilerine soy isim seçebiliyorlardır. Valerya'daki büyük ailelerin isimlerinden değilse zaten Pitch olduğu anlaşılıyordur. Yani bu geleneği bilmeden pek bir yorum yapamayız. Ama Baratheon ismine baktığımız zaman bazı şeyler çıkarabiliyoruz. Hecelere ayırdığımızda elimize Ba, Rath, Eon geçiyor. Büyük ihtimalle bir Valeria ismine sahip olan Loreth şehrinin ismine bakınca Barath kısmı anlam kazanıyor. Valeria ismi olduğu belli. Geri kalan ion kısmı içinse Velaryon, Aerion, Balerion, Viserion gibi isimlerin sonuna bakabiliriz. Yine karşımıza Valeria kökenli bir kelime çıkıyor. Yani ismin Valira kökeni olduğuna ulaşabilsek de Piç evladın neden soy ismi olduğu konusu Valira genellekleriyle alakalı olabilir. Sorular için teşekkür ediyorum. Siz de diyara katılarak özel bölümlere erişebilir, normal bölümlere bir hafta erken erişebilir ve soracağınız soruların podcastta yanıtlanmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca dördüncü özel bölümümüz Robert Bratheon hakkında olacak. Karakterini derin bir şekilde ele alacak, fandomda tartışılan bazı konulara değineceğiz. Peki o zaman Eddard 4 bölümünün özetine geçelim. Eddard Stark, Kızıl Kale'nin kule uzunluğundaki bronz kapılarından içeri girerken yorgun, ağrılı, aç ve huzursuzdu cümlesiyle bölüm başlıyor. Ned sıcak bir banyo ve ardından kuş tüyü bir yatağın hayalini kurarken küçük konsey toplantısı haberi geliyor. Ned ertesi gün uygun olabileceğini söylese de konseyin onsuz yapılacağını fark edip söve söve de olsa katılma kararı alıyor. Adamlarına kızlarını odaya yerleştirmelerini ve Arya'nın keşfe çıkmasının yasak olduğunu söyleyen Ned ödünç alınmış kıyafetlerle konsey odasına geçiyor. Orada dört konsey üyesinin onu beklediğini görüyor. Varys, Serçe Parmak, Pycelle ve Renly. Ned'i ilk karşılayan kişi onun konsey üyelerinden en sevmediği olan Varys. Varys Ned'e Joffrey için mumlar yakıp dua ettiğini söylüyor. Ned de Varys'in dualarının yanıtlandığını, prensin güçlendiğini söylüyor. Sırada Renly var. Renly, Robert'ın üç dişli mızraktaki zaferin tadını çıkaran hali gibi duruyor. Robert'ın gençliğinin birebir kopyası. Ned ona baktığında yılların geriye doğru aktığını düşünüyor. Kötü bir kopyayım, diyor Renly. Serçe parmakta, buna rağmen çok daha iyi giyineni. Lord Renly, üst baş için saraydaki hanımların hepsinden fazla para harcıyor, diyor. Ardından serçe parmağın Catlin'i tanıdığını söylemesiyle konuşma daha düşmanca bir hal alıyor. Ned Brandon konusunu açıyor ve Beyleş bir başka laf sokuyor. Bu sözlü düello biraz daha devam ettikten sonra Ned Paysel'e dönüyor. Yaşlı olduğunun üstüne basan Paysel, biraz daha oyalanırsak uyuyup kalacağım diyor ve konsey başlıyor. Ned beklettiği için özür diliyor ve Varys, "Siz kralisiniz. Bizler ne isterseniz hizmetinizdeyiz Lord Stark." diyor. Ned buraya ait olmadığını bir kere daha anlıyor ve Robert'ın mahzen mezarda söylediklerini hatırlıyor. Etrafım yağcılarla ve aptallarla sarılı. Konsey masasına bakan Ned kimin kim olduğunu bildiğini düşünüyor. İki konsey üyemiz yok. Stannis kral kuzeye gittikten kısa bir süre sonra ejderha kayasına gitmiş. Cesur Barristan da kral muhafızları komutanı olarak krala eşlik ediyor. Ned belki Barristan ve kralın bize katılmasını beklemeliyiz deyince Renly sesli gülerek çok beklersiniz diyor. Bütün bu para ve adalet işleri abime sıkıcı geliyor ve krallığı yönetmek bize kalıyor. Robert'ın bir emri varmış mektupla göndermiş. Ani toplantının sebebi bu. Kral için bir turnuva düzenlemek. İnanamamazlıkla ve Robert'ın ahmaklıklarının bir sonunun gelip gelmeyeceğini düşünerek... ...bu mektubu okuyan Ned, tanrılar yardım etsin diyor. Turnuva sözü geçer geçmez, serçe parmak ne kadar diyor. Sadece ödüller 90 bin altın zaten. Tabi turnuva için çok daha masraf gerekiyor. Paysen'in sorusu sebebiyle kraliyetin 3 milyon altın borcu olduğunu duyan Ned... ...şok oluyor ve bunu teyit etmek için soruyor. Kraliyetin 6 milyon borcu olduğunu... En baba borcunda Tywin Lannister olduğunu öğreniyoruz. Demir bankaya, Tyrell'lere artık en son inanca bile borçlanmışlar. Burayı direkt okuyayım. Ned dehşete düşmüştü. Aerys Targaryen altınlarla dolup taşan bir hazine bırakmıştı. Hazinenin bu hale gelmesine nasıl izin verdiniz? Serçe parmak omuz silkti. Hazine başı parayı bulur ve kral eli harcar dedi. Ned bu turnuvanın kraliyetin karşılayamayacağı bir aşırılık olduğu hakkında kralla konuşacağını söylüyor. Yorgun olduğunu belirten Ned toplantıyı burada ara verelim diyor. Dışarı çıktığında 3 dişli mızraktaki tatsızlık sonrası kafileden önce kralın şehrine geldiklerini öğreniyoruz. Ned hala öfkeli. Sansa'ya bakmak, öfkesini, yaşananları hatırlamasına sebep oluyor. Her gece ağlayarak uykuya dalıyormuş Sansa. Arya da ölen kasabın oğlu sebebiyle düşüncelerde kaybolmuş gibi dolanıyor. Ned bunları düşünerek el kulesi olduğunu düşündüğü kuleye doğru ilerlerken Serçe Parmak gelip yanlış yola gittiğini söylüyor. Ned de onu takip ediyor ama bir süre sonra Ned'in odasına gitmediklerini anlıyor. Bunu söylediğinde Serçe Parmak onu ölüme götürdüğüne çıkan bir şaka yapıyor. Ardından "Karın seni bekliyor." diyor. Bir yerlerden geçip kalenin dışına çıkıyorlar. Dik bir kayalıktaki tehlikeli bir iniş boyunca Serçe Parmak Ned'le dalga geçiyor. Bir zaman sonra ahşap bir binaya geliyorlar. Ned "Burası bir genel ev." diyor. Serçe Parmak da "Karın içeride." diyor. Ned hançer çekip Baelish'in boğazına dayıyor ve Brandon'ın ona fazla nazik davrandığını söylüyor. Arkadan sonra Roderick'in gelmesiyle Ned şaşırıyor. İçeri giriyorlar ve arka odalardan birinde Catelyn'i buluyoruz. Ned ile Catelyn sarılıyor. Ned Catelyn'in burada olmasından önemli bir şeyler olduğunu anlıyor. Catelyn Ned'e hançeri gösteriyor ve her şeyi anlatıyor. Baelish'in bu hançerin Tyrion'a ait olduğunu söylediğini de ekliyor. Ned dehşete düşüyor. Bren'in suikastçisini Ulu kurdun öldürdüğünü, aynı Jon'un söylediği gibi Ulu kurtların Stark çocuklarını koruduğunu ve eğer öyleyse Lady'yi öldürerek nasıl bir aptallık etmiş olduğunu düşünüyor. Ama Tyrion'ın Breni öldürmek istemesinin mantıksız olduğunu da düşünüyor. Tabii Baelish onun yalnız çalışmadığını söylüyor. Eğer bu işte kraliçenin hatta tanrılar korusun Robert'ın eli varsa hayır buna inanamam diyen Ned artık o kadar emin değil. Rhaegar'ın masum çocuklarının ölümüne ses çıkarmayan, Daenerys'e suikastçı göndermeyi istemiş olan, Sansa aynı Lyanna gibi yalvardığında sırtını dönüp giden Robert'tan artık o kadar da emin değil. Kanıtımız var diye düşünüyorlar. Hançer elimizde. Ama Baelish hançerin kanıt olmadığını, Tyrion'un hançer hakkında yalan söyleyeceğini ve eğer kraliçeyi suçlarlarsa Elon Payne ile dans edeceklerini söylüyor. Ned bütün bu olanları unutamayacaklarını söylüyor. Ardından Varys'in olanları bilip bilmediğini merak ediyor ve elbette biliyor. Ama Baelish... ''Siz onu bana bırakın.'' diyor. ''Onun hayaları benim avucumda.'' Ned, Catelyn'e burada yapabileceği bir şey kalmadığını, Winterfell'e dönmesini, Maud güçlendirmek için lordlardan adam istemesini, Wyman Manderly'ye emredip Beyaz Liman'ın güvenliğini artırmasını ve bugün itibarıyla Theon Greyjoy'un çok iyi gözlenmesi gerektiğini söylüyor. ''Savaş.'' diyen Catelyn korkuya kapılıyor. Ned, işlerin orada raddeye gelmeyeceğini söylüyor. ''John Arryn'i Lannister'ların öldürdüğüne dair bir kanıt bulursam.'' diyor. Ned işin tehlikeli kısmının bu olduğunu biliyordu. Bütün adalet kraldan akar dedi Gerçeği bulduğumda Robert'a gitmeliyim. Ve onun düşündüğüm adam olması için dua etmeliyim. Yılların değiştirdiğinden korktuğum adam olmaması için dua etmeliyim. Böylece bölüm sona eriyor. Her küçük konsey bölümü gibi bu bölüm de çok güzel. Çalışmak bile istemediğin bir işteki ilk gün bölüme bu. Yorgunsun. Burada ne işim var diye düşünüyorsun. İş arkadaşların direkt alıntı yaparsak yağcılar ve aptallardan oluşuyor. Ve girdiğin işin sahip olmadığınız bir parayı kimsenin ihtiyacı olmayan şeylere harcamak olduğunu öğrendin. Ve her şeyin altında senin imzanı olacak. Senin adın geçecek. Üstüne sebepsiz yere sana içerlemiş olan bir çakalın soktuğu laflarla uğraşıyor. Karından bahsettiği için onu garip yerlere takip etmek zorunda kalıyor. Yol boyunca ekstra laf yiyor ve sonunda cidden karının orada olduğunu öğreniyorsun. Karın güzel haberler mi getirmiş? Elbette hayır. Bu lanet olası gün ne zaman bitecek diye düşünürken bir de oğluna suikast düzenlendiğini öğreniyorsun. Bu suikasti düzenleyenlerden birinin patronun karısı olduğunu düşünüyorsun. Her şeyi üstüne geliyormuş gibi hissetmemek elde değil. Yani Ned'in Kale'deki ilk bölümü böyle başlıyor. Yazar kitabın geri kalanındaki Ned hikayesinin tonunu tek bölümde vermiş oldu. Sürekli yorgun hissetmek, bir şeylere yetişmeye çalışmak, buraya ait olmadığını bilmek ama görev ve onur aşkına uçurumun kenarında gezerek tehlikenin içine atılmak. O zaman analize dalalım. Bölüm şöyle açılıyor. Erard Stark Kızıl Kale'nin kule uzunluğundaki bronz kapılarından içeri girerken yorgun, ağırlığı, aç ve huzursuzdu. Kralın kahyası, Yüce Üstad Paysel'in küçük konseyi acil olarak toplamaya çağırdığını söylediğinde hala üzerindeydi ve uzun, sıcak bir banyonun, kızarmış ördek etinin ve kuş tüy yataklarının hayalini kuruyordu. Bölüme bu şekilde başlamak birkaç şey sağlıyor. Sansa ve Erard 3 bölümünden bu yana birkaç bölüm geçtiği için okuyucuya bu yolculuğun hem mental hem de fiziksel olarak ne kadar yorucu olduğunu hatırlatıyor. O bölümlerde olanların hikayeye ve karakterlere etkisi olacağını gösteriyor. Ned şehre geldiğinde yeni bir sayfa açtı ve olanlar geride kaldı değil yani. Kızıl kalenin kule uzunluğundaki bronz kapıları diyor pasajda. Bütün diyarın merkezi burası. İhtişamlı falan evet ama her şey görüntüde mesajını taşıyor kaleye bu şekilde girmek. Elbette ihtişamlı olacak. Bütün o köylülerin vergileri buraya akıyor. Ned yorgun ve bitap düşmüş halde buraya girerken kalenin betimlemesindeki ihtişam ancak bu kadar işte. Kalenin nasıl göründüğü gram umurunda değil çünkü Ned bu lanet yere gelmek için neler yaşadık diye düşünüyor. Görmediği bir yatak bile koskoca Kızıl Kale'den daha detaylı betimleniyor. Çünkü o sırada değer verdiği şey huzura kavuşmak. Ama Ned bölümlerinde Eddard 2 bölümüyle yani Winterfell'den ayrıldığından beri başlayan bir düzen var. Tekrar okurken çok daha net görülebiliyor bu. Ned Eddard 2 bölümünde sabahın köründe uyandırıldı. Edard 3 bölümünde 3 gün boyunca uyumamıştı ve biraz uyuma fırsatı bulduğunda Jory gelip onu kaldırdı. Bu bölümde de uykuyu özlemle anıyor fakat konsey toplantısı sebebiyle yatağına, huzura kavuşamıyor. Ned en son güneye gittiğinde yakınlarını kaybetmişti ve savaşta da kaybetti. Babası ve abisi Brandon ölmüştü. Masum çocukların öldüğünü gördü. Liana'yı kaybetti. Bunlar onun en korkunç kabuslarıydı. Şimdi ise Brandon isimli oğlunun ölümle burun burun olmasıyla kasabın oğlunun ölmesi... Ve Lyanna'nın iki ayrı yönünü taşıyan kızlarının mutsuzluğuyla kabusları gün yüzüne, gerçekliğe çıkıyor. Yazar onu uyutmayarak iki şey birden başarmış oluyor. Bölümlerine böyle başlayarak onun yorgunluğunu, huzursuzluğunu okuyucuya direkt geçirmiş oluyor. Ve kabusları gerçekleşirken uyumadığını görüyoruz. Yani kabusları resmen gerçekliğe adım atmış oluyor. Ned'in uyumaması ve gerçekliğe sıçrayan kabusları kitabın devamında göreceği kabusların neden bu kadar şiddetli olduğunu anlatıyor adeta. Yani analize başladığımdan beri söylediğim her şeyi toplarsam Ned'in uykusuz ve yorgun olduğunu vermek, onun huzursuzluğunu, burada olmak istemeyişini, hikayesinin tonunu aktarmak için çok güzel bir yöntem. Küçük konseyin tanıtımına geçelim. Serimizde önemli yer tutan konsey üyeleri ve konsey toplantıları her zaman ilgi çekici hikayeler ortaya çıkarıyor. Cersei'nin kurduğu boş konsey bile sırf o boşluk sebebiyle zevk veriyor. Eski konseyleri bildiğinden Cersei'nin konseylerinin ne kadar acınası olduğunu okumanın ayrı bir hazı var. Bu bölümde tanıtılan konsey üyeleri hikayede çok önemli yer tutuyor. Toplantıda bulunmayan üyeler bile serinin en önemli karakterleri yani. Peki o zaman teker teker bölümde tanıştığımız üyelere bir bakalım. Tabi bir kısmıyla önceki bölümlerde tanıştık zaten ama birazdan Ned'in onlar hakkındaki düşünceleriyle beraber bakalım. İlk karşılaştığımız üye Vares. Ned'in düşüncelerinde konsey üyelerinden en sevmediği kişinin Vares olduğunu öğreniyoruz. Bu ilginç bir düşünce olmakla beraber bu düşüncenin temeli, sebebi bize verilmiyor. Bunun üzerine çılgın teoriler kuranlar da var tabi. Ama açıklama veya açıklamaya yakın bir şey bile almadığımız için yazar bunun sebebinin bariz olduğunu düşünmüş olsa gerek. En bariz şeyleri düşündüğümüzde iki sebebe ulaşıyoruz. Birisi diyarda Eris'in deliliğe yolculuğunu hızlandıran hatta yol açan kişinin bariz olduğu düşüncesinin hakim olması. Aerys'in deliliği sebebiyle çok şey kaybetmiş biri olan Ned'in Varys hakkında böyle bir ön yargıya sahip olması normal. İkinci sebep de Varys'in lakabı ve unvanıyla alakalı. Varys, Ned'in şu sevmediği güneyli entrikalarının vücuda bürünmüş hali olduğu için yine Ned'in ona karşı bu tarz bir ön yargısı olması normal geliyor. Tabi taht oyunları kitabındaki amaçlar düşünüldüğünde bu toplantıda bulunanlardan sadece Varys Ned'le aynı şeyi istiyor. Ayrıca Varys'in çelişkilerinden biri Ned Stark'ın düşünceleriyle aynı. Bölümde Varys'in Joffrey için üzüldüğünü söylediğini görüyoruz. Elbette Aegon davasını düşündüğümüzde bunun aslında yapmacık olduğunu bilsek de Varys'in gerçekten çocukları umursayan bir tarafı var. Bu kendi geçmişinden kaynaklanıyor. Seri boyunca çocukları gündeme getireceğini göreceğiz. Bazen çocukları korumak için hamleler yaptığını da okuyacağız. Ama aynı zamanda ufak çocukların dillerini keserek onları küçük kuşları olarak kullanıyor. Ned bunu bilseydi Varys'i direkt idam ederdi. Varys'in bu çelişkisini çok ilgi çekici bulmuşumdur. Güzel bir diyar yaratmak istiyor. Tabi ego'nun yönetiminde. Bir dünya bırakın biz çocuklara misali yani. Bunun için kendi değer yargılarından tavizler vermek zorunda kalıyor. Biraz da önceki bölümlerde bahsettiğim Melisandre paralelliğine giriyor bu konu. Melisandre de insanlığın devamı için uğraşıyor. Uzun gecenin insanlığı çoluk çocuk demeden yok edeceğini biliyor ve buna karşı durmak istiyor. Ama bu uğurda çocukları kurban etmekten çekinecek biri değil. Varis'in büyüden ve büyücülerden nefret etmesi, ama Melisandre ile bu kadar paralelliği bulunması, nefret ettiği şeye dönüşmeye başlaması vesaire çok sevdiğim şeyler. Karakterini bırakıp bölümde yaptığı şeylere gelirsek neredeyse hiçbir şey yapmadığını görüyoruz. Diğer üyelere nazaran pek konuşmuyor. Bu da tamamen Catherine'ın 4 bölümünde konuştuğumuz mevzuyla ilişkili. Varis birini tanımadan hamle yapmıyor. Burada ve gelecek birkaç net bölümü boyunca Ned'i tartıp piçecek. Ana plandan nasıl oturduğunu düşünecek ve ona göre hamle yapacak. Varys'in yine klasik müzik icra eden bir piyanist gibi davranması yani. Ardından Renny geliyor. Westeros'un şeytanı. Evet farkındayım. Ben ona böyle dedikçe sebebini merak ediyorsunuz. Ama kralların çarpışmasındaki bölümleri incelerken buna tam anlamıyla girebiliriz. Üstün körü Renny'nin şeytanlığından bahsedemem. O kadar şeytan ki şeytan olduğunu söyleyince insanlar şaşırıyor. Lan bu melek gibi olan. Kim kodu bunu buraya. Sonra kaldır bunu olanın başı derde girmesin diyorlar. Ardından Brokeback'li Buckberry gibi hikayeye dalıyor ama neyse. Ned'in Renny'i görmesiyle genç Robert görüntüsüne takılıp kalması bir oluyor. Renny de tabi kendisi için Robert'ın kötü bir kopyası diyor. Zamanı geldiğinde kullanacağım argümanlardan birini bizzat söylediğin için teşekkür ederim. Tabi Renny kendinin Robert'tan üstün bir kopya olduğunu düşünüyor bunu söylerken orası ayrı. Ned'in Renny'e yakın hissetmesi tamamen Robert nostaljisinden kaynaklanıyor. Üç mızraktaki zaferinden yeni gelmiş olan Robert düşüncesi tabi ki de Ned için çok cazip. Çünkü o Robert daha şişmanlamadı. Masum çocukların öldürüldüğünü görüp suçlulara ses çıkarmamazlık yapmadı. Tabii Renly'nin bu nostaljik duruşu sadece Ned için geçerli olmayacak. Robert öldükten sonra tahta geçebilmek için de bunu kullanacak. Robert'ın idealistik versiyonuymuş gibi davranacak ama aslında teste tabi tutulduğunda çökmüş olan Robert'ın ta kendisi hatta daha kötü versiyonu. Renly'nin kıyafeti üzerine bir paragraf ayrılıyor. Bunun iki sebebi olabilir. Birisi Renly'nin tamamen dış görünüş olması mevzusuna güzelce dokundurmak. Diğerinden pek emin değilim ama Renly'nin eşcinsel olması hakkındaki ilk ipucumuz bu olabilir. Tabi bu eğer eşcinselseniz kıyafete bol para harcar, müsriflik yaparsınız demek değil. Sadece çok kullanılan bir troptur ve Baelish'in sözleri sanki laf çarpma gibi duruyor. Baelish demişken Renly'nin Baelish'le konuşuyor, şakalaşıyor olmasına değinmem lazım. Bu ikisi arasında bir ittifak yok elbette ama amaçlarını düşündüğümüzde ortak çıkarları olduğu kesin. Robert'ın ölmesi ve savaş çıkması ikisinin de işine yarıyor. Ama genel olarak benzer karakterlerde oldukları için yani ikisi de pislik olduğu için şakalaşıp gülmeleri çok normal. Kralların çarpışması giriş bölümünden gelsin. Rennie tahtı hak etmek için ne yaptı bugüne kadar? Konsey masasında oturup serçe parmakla şakalaştı. Göz alıcı zırhlarıyla turnuvalara katıldı ve kendinden iyi şövalyeler tarafından atından düşürüldü. Stannis... İki cümleyle Rennie'yi özetliyor. Göz alıcı ama içi boş. Tabi Stannis'i böyle bir konseyde otururken hayal etmek biraz zor. Renny oradan şaka yapıyor, Baelish laf sokup şakalar yapıyor, paysel boş boş konuşuyor. Yine sert ve huysuz adamın etrafındaki şaklabanlar tablosu çıkıyor ortaya. Dişlerini gıcırdatmaktan konuşamaz bile öyle bir konseyde. Gerçi Ned'in Stannis'le birçok ortak yönü olduğunu düşündüğümüzde Stannis'in bu konsey odasında nasıl bir pozisyonu olabileceğini görebiliyoruz. Aynı Ned gibi aptallık ve yalakalık düşünceleriyle krallığın yanlış yönetildiğini görmekle geçen toplantılar. Bu inceleme boyunca hakkında bayağı konuşacağımız üyeye geçelim o zaman. Baelish. Yıllardır aklında bu anı canlandırmış olan, gücenmiş bir loser. Baelish yıllardır bu anı bekliyordu derken çok ciddiyim karşısında. Ona en ufak bir yanlışı olmamış, ona en ufak bir zarara dokunmamış bir adam var. Evet bu adam bir Stark ve evet bu adam Catelyn'le evlendi. Evet bir tık gücenme belki normal ama eğer 3 yaşında bir çocuk değilsen bundan fazlası olmaması lazım. Beyli ise direkt Brandon konusunu açıyor. Zamanında bir Stark vardı, düello yapmıştık, öldü hani. Bu şehirde öldü. Abin Brandon. Amaç ne abi? Pasaja bakalım. Hararetin siz Stark'ları hasta ettiğini sanırdım dedi parmak. Burada güneyde sizlerin buzdan yapıldığınız ve boğazın altına biraz indiğinizde eridiğiniz söylenir. Bu laf Nedim babası ve abisinin ölümünü onun yüzüne çarpmaktan başka bir şey değil. Buzdan yapılmak ve erimek. Bildiğiniz gibi Nedim babası canlı canlı yakıldı. Boğazın biraz altına inmek de aynı şekilde Brandon'ın boğazındaki iple boğulmasına dokunduruyor. Geceleri bir gün Ned Stark'la karşılaşırsam ona nasıl laflar sokmalıyım diye düşündüğü bariz değil mi? Çok acınası bir şey ve tekrar söylüyorum en ufak bir sebebin yok bu adama böyle davranmak için. Onu genel eve götürüp karın içeride diyen Bailish'le anan yanında diyen Liseli arasındaki fark ne? Ayrıca Kathleen'in fahişe olduğunu ima etmek yine acınası bir loser'ın yapacağı bir şey gibi durmuyor mu? Hani peşinden koşup da elde edemediği kadına fahişe demek değil de nedir bu? Benim olmadıysa kesin yolludur, toksikliği değil mi bu? İşte bu noktada Catelyn 4 bölümünde konuştuğumuz Baelish'in zayıf noktasına gelmiş oluyoruz. Kişisel takıntılarını taht oyunlarıyla karıştırıyor. Net daha şehre yeni geldi. Amacını düşündüğümüzde adamın güvenini kazanman, kral gibi güçlü kuvvetli bir pozisyondaki bu adamı manipüle etmen gerekiyor. Sen ne yapıyorsun? Daha karşılaşır karşılaşmaz laf sokmaya başlıyorsun. Yok seni öldüreceğim falan diyorsun. Abin nasıl da öldü falan diyorsun. Ve bütün bunları sebepsiz yere yapıyorsun. Bölümde ne de söylediği şeylerin sebebi aklınca kendinin üstün olduğunu kanıtlamak için bak şimdi iki anlama gelecek laflar edip mal edeceğim şu Stark'ı. Kathleen benimle evlenmediği için pişmandır ha çünkü bu Stark'tan daha zekiyim. Şimdi ona onu öldüreceğimi söyleyeceğim ve onu indirdiğim zaman çok güzel olacak. Kendini iyice mal hissedecek. Yorgun gözüküyor. Hemen yaşlılığıyla ilgili bir şeyler söylemeliyim. Ne kadar toksik bir düşünce şekli bu öyle değil mi? Baelish'in sonu, Catlin bölümünde de söylediğim gibi, taht oyunlarıyla kişisel takıntılarını birbirinden ayıramadığı için gelecek gibi duruyor. Tabii bir de solo atan gitarist mevzusu var. Varys temkinli yaklaşırken Baelish balıklama atlıyor. Hemen ne üstünden oyunlar çevirme peşinde. Bütün bunları Catlin 4'te ayrıntılı konuştuğumuz için burada detaya girmeyeceğim. Martin'e kitaplardaki Baelish hakkında kesinlikle katılmıyorum. Kitap Baelish için herkesin huyuna giden, herkesin seveceği biri şeklinde bir yorumu var. Bu bölümde net bir şekilde görüyoruz ki bu yorumun tam tersi bir beyliş var. Ned'i boğazına hançer dayattıracak kadar sinirlendiriyor. Hatta yazarın genel olarak beyliş konusunda yapmaya çalıştığı şeyin farkındayım. Gülüyor, şakalar yapıyor vesaire, ama çoğu kişi onun bir pislik olduğunu biliyor. Yani Daenerys ve doğmamış çocuğunun öldürülmesi mevzusunda Diyar'ın yönetiminden sorumlu insanlardan biri olan küçük konsey üyelerinden biri Esneyip bir de üstüne şu benzetmeyi yapmamalı. Serçe parmak sona kalmıştı. Net baktığında adam esniyordu. Çok çirkin bir kadınla yatağa girmek zorunda kalınca yapılacak en iyi şey gözlerini kapatıp işini görmektir dedi. Beklemek kadını güzelleştirmez. Öp ve bitir. Öp diye tekrarladı Sir Barristan tiksintiyle. Stannis onu sevmiyor. Tywin sevmiyor. Mace Tyrell böyle konuşmalarını sevmiyor. Ned sevmiyor. Robert'ın istediği parayı ortaya çıkarabilmesi sebebiyle ona sıcak olduğu düşünülebilir. Ama o konudaki tırnak içinde yeteneği olmasa o da Belich'ten pek haza diyecek biri değil. Bir Renly var ki o da zaten Belich'le aynı kafada. Yani yazar bu konuda kesinlikle yanlış. Neyse konsey üyelerine bakmaya devam edelim. Son bir kişi kaldı zaten. Yüce Üstad Paysal. Paysal hikayede sürekli bulunan ama öyle fazla göze batmayan bir karakter. Arka planda hep var. Öne neredeyse hiç geçmiyor. Kargaların ziyafetinde diyarı yönettiği kısa bir süre dışında öne hiç geçmiyor diyebilirim. Ki Paysel diarı yönetiyorsa Diyar'ın geldiği durumu siz düşünün. Konseydeki diğerleri gibi aktif bir oyuncu değil. Çok daha pasif bir rol seçmiş kendine. Tywin'in adamı olmak gibi bir rolü var. En sık uyguladığı taktik hiçbir şey yapmamak. Konseydeki rolü de neler olup bittiğini anlamayan, olan bitinin açıklanması gereken kişi olmak. Orada mı değil mi bilemiyorsun. Barış şeyler söylüyor. Hiçbir işe yaramayacak bilgiler ortaya atıyor vesaire. Mesela bu bölümde hazine bu masrafları karşılayabilecek durumda mı diye soruyor. Hayır gerizekalı. Hepimiz ortada hazine diye bir şey olmadığını biliyoruz. Cevabı geliyor. Toplantı daha yeni başlamış. Kendini Ned'e tanıttıktan sonraki ilk cümlesi biraz daha oyalanırsak kalacağımdan endişe ediyorum. Tabi burada bunun ne kadarı Paysel'in rol yapması ne kadarı gerçek Paysel sorusu doğuyor. Dizide kesilmiş sahnelerden birinde net bir şekilde rol yaptığı veriliyor. Tywin ve Paysel arasında geçen bir sahne var. Dizideki Paysel için şart değildi o sahne. Rol yaptığı anlaşılıyordu zaten. Büyük ihtimalle de bu yüzden kesildi. Kitaptaysa tam belli değil. Göründüğünden daha zeki olduğunu ve bir tık rol yaptığını düşünüyorum ama dizideki kadar da değil tabi. Çünkü Cersei'nin konseyinde ona adam akıllı tavsiyeler veren tek kişinin Pycelle olduğunu görüyoruz. Ama pek akıllı biri olmadığını da biliyoruz. Çünkü ne de John Arryn'in okuduğu kitabı vermek gerçekten aptalca bir şeydi. Pycelle, John Arryn'i Cersei'nin öldürdüğünü zannediyor. Ensest'i öğrendiği için öldürdüğünü zannediyor. Ve Ned sorduğunda onu ensest bilgisine ulaşma yoluna sokabilecek bir kitap veriyor. Bu hamlesini bölüm geldiğinde konuşacağız. Bu bir sorun değil. Ama paysel aslında pek zeki olmayan, aptal rol yaptığını ve aslında zeki olduğunu sanan birinden başka bir şey değil. Ned toplantıdaki herkesle kısaca konuştuktan sonra konseydeki kişiler hakkında bir yargıya ulaşıyor. Robert'ın sözleri aklına geliyor. Aptallar ve yağcılar. Kimin kim olduğunu şimdiden bildiğini düşünüyor. Ama Ned'in kimin aptal, kimin yağcı olduğunu düşündüğü verilmiyor. Sanırım Varys ve Renly'nin yağcılar grubunda, Baylish ve Paisel'in de aptallar grubunda olduğunu düşünüyor. Ki Baylish'e bu bölüm içerisinde aptal dediğini de görüyoruz. Peki Ned bu düşüncelerinde haklı mı? Yarı haklı diyebiliriz. Varys yağcı, orada herhangi bir sorun yok. de aptal, bu da tamam. Ama Baylish aptal değil. Taht oyunlarında göreceğimiz üzere gerçekten zeki bir karakter. Ha aptalca hamleleri yok mu? Var ama bunların neredeyse hepsi taht oyunlarıyla duygularını birbirine karıştırmasından kaynaklanıyor. Rennie ise yağcılıkla aptallık grubunun ikisine de girebilir. Peki Ned aptal grubuna giriyor mu? Ned'in aptal olmadığını düşündüğümü biliyorsunuz. Bunu savunuyorum ve savunacağım. Ancak birkaç aptalca denilebilecek hamlesi yok değil. Birisi bu bölümde olanlara rağmen Baelish'e olması gerekenden fazla güvenmesi. Daha baştan onu ve birkaç konsey üyesini kovmalıydı. Önceden bunu konuştuk. Kral olarak yumruğunu masaya vurabilirdi. Ancak bu görevin yani kurumsal gücün, direkt kendisinden akmayan, kraldan aktığını düşündüğü gücün nasıl kullanılacağını bilmiyor. Yine bunlara önceki bölümlerde değindim ama burada bu konuyu tekrar açmam gerekiyor. Çünkü bölümde iki ayrı Ned Stark görüyoruz. Birisi kral olan netstark, Diğeri kuzeyin koruyucusu olan netstark. Stark. Tabi bu konuya geçmeden önce Ned'in aptal olmadığının ilk göstergesi olan sanrısal olmadığına bakarak başlayalım. Ned buranın ona uygun olmadığını biliyor. Sörse gibi kendini bu güneyli taht oyunlarında bir usta olarak görmüyor yani. Tam tersine burada değil kuzeyde olmam gerekiyor diye düşünüyor. Ayrıca her ne kadar bu sözlerle yapılan duelloları sevmediğini söylese de Konsey sırasında Baelish'le aralarında geçen konuşmada altta kalmıyor. Bunun üstüne bir de Robert hakkında yanlış hayaller kurmuyor. Gerçekçi yaklaşıyor. Kral yolundaki olaylardan sonra hala Robert'ın tanıdığı, bildiği eski Robert olduğu gibi bir sanrıya sahip değil. Ned, kral pozisyonunun gücünü tam olarak kavramış gibi gözükmüyor. Bunu da önceki bölümlerde konuşmuştuk. Öncelikle bu bölümde geçen, bulunduğu pozisyon hakkındaki görüşüne bir bakalım. Artık kış yarında kendisinden büyük tek adamın kral olduğu yerde olmadığını unutmamalıydı. Burada kendi konumuna denk insanların önde geleniydi sadece. Westeros tarihinden ve hemen bir sonraki kral elinden bildiğimiz üzere bu yanlış. Kral eli kendi konumuna denk insanların önde geleni değil. Krallıkta kraldan sonraki en güçlü kişi. Konsey üyelerinden istediğini kovabilir. Yerine yeni atamalar yapabilir. Onlara emirler verebilir. Duruma göre insanları idam edebilir. Cregan Stark'ın Kurt saatinde Kral Leli olduğu kısa dönemi Ateş ve Kandan okuyoruz. Sizce o adam kendi konumuna denk insanların önde geleni mi? Elbette hayır. Çürümüş olduğunu düşündüğü herkesi sıraya dizip hükmü veren kılıcı indirir anlayışıyla bizzat idam etmeye çıkıyor. Sizce Tyrion kendi konumuna denk insanların önde geleni mi? Elbette hayır. Hayseri zindanlara attırıp, altın pelerinlerin başını nöbete gönderip, yüce rahip de dahil olmak üzere yeni atamalar yapıyor. Ned, kendinin en tepede olduğu yönetimi, hükmün bizzat kendinden attığını düşündüğü yönetimi çok iyi uygulayan biri. Kral eriyken bunun böyle olmadığını düşünüyor. Hemen pasaja bakalım. Ned, işin en tehlikeli kısmının bu olduğunu biliyordu. Bütün adalet kraldan akar, dediketline. Ned buna inanıyor çünkü bizim usulümüz kadimden geldiği üzeredir, anlayışıyla yetiştirildi. Hükmü veren ve kılıcı indiren kişi, hükümdarın en tepedekinin ta kendisidir. Ancak güneyde işler böyle yürümüyor. Burada kurumsal bir güç var. Senin için işler yapan kişi ve kurumlar var. Her konuyla sen ilgilenmiyorsun. Elbette ilgilenebilirsin. Ama işini düzgün yapacağını düşündüğün kişileri o konumlara atıyor ve onlara emir veriyorsun. Bir olay olduğunda bizzat gidip ilgilenmiyorsun. Senin için kralın adaletini yerine getirecek olan insanları gönderiyorsun. Beric Dondarrion'u Gregor Clegane'le ilgilenmeye göndermesi gibi ki normalde eğer sakat olmasaydı bizzat Ned gidecekti. Yani Ned için güce sahip olan kişinin iradesi dışında bir şey gerçekleşemez. Her şey ondan akmalı. Onun onayından geçmelidir. Kendi başına bir karar alamaz. Bu anlayışı terk etmek onun için Stark kimliğini, bu kitabın ilk bölümünde ne demek olduğunu oğluna anlattığı o kimliği terk etmektir. Zaten tam da bu yüzden Ned Stark'ın kral elliğini tam olarak yerine getirdiği an Mükemmel bir kral eli olduğu an Robert yokken tahta oturduğunda gerçekleşiyor. Kılıcı tutan ve hükmü veren kişi olduğu anda aldığı kararlar ve verdiği emirler tam da bir kral elinin olması gerektiği gibi. Bölümde kral eli Ned Stark'la kuzey koruyucusu Ned Stark arasında büyük bir kontrast görüyoruz. Catelyn'e kuzey için yapılması gerekenleri anlattığı pasajda gücün kendisinden aktığı bir konumdayken ne kadar efektif olduğunu görebiliyoruz. Spesifik hane isimleri vererek Maud Kaylin'in güçlendirilmesini istiyor. Menderley'lere haber verip Beyaz Liman'ın da tetikte olmasını, savunmasını güçlendirmesini istiyor. Ayrıca Theon Greyjoy'un son derece iyi gözlenmesini emrediyor. Bunlar çok etkili hamleler olmakla beraber, Kral Stark'tan çok farklı bir yönetim olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ned'in tırnak içindeki aptallığı, zaten uygun olmadığını düşündüğü bir yerde ve görevde çalışmasından kaynaklanıyor. Bir de aptalmış gibi görünmesine sebep olan birkaç durum var tabii. Örneğin bu toplantıda bulunan istisnasız herkes ensest bilgisine sahipken Nedim bundan haberi yok. Nasıl olsun zaten adam yeni geldi. Bu bilgiye ulaşmak için zaman kaybetmesi gerekiyor. Ayrıca yine bu toplantıdaki herkesten geri olduğu iki konu daha var. Herkesin Kızılkale ve kralın şehrinde adamları var. Ajanları var. İş yapacak konumlara yerleştirilmiş kişiler bunlar. Nedde bunların hiçbiri yok. Ayrıca şehri ve kaleyi bilmiyor. Bu da dezavantaj. Yani dezavantajlarını kapatması ve diğerleriyle aynı seviyeye gelmesi için zaten belli bir süre geçmesi şart. Haned bu dezavantajların bazılarını kapatabilirken diğerlerini kapatamıyor. Önceden de konuştuğumuz üzere bazı yerlere kendine sadık adamları yerleştirerek bir açığı kapatabilirdi. Ama Tyrion'un aksine bunu yapmadı. İşine yaramayan ve işine doğru düzgün yapamayan birkaç kişiyi kovarak yerine kendine sadık adamları koymak diğer koltuklarda tedirginlik yaratırdı. Ned'in işine yaramazsak bizi de indirir düşüncesiyle birkaç kişiyi safına çekebilirdi. Yani aptallıkları olarak atfedilen şeylerin çoğu zaten kendisinin de kabul ettiği bu güneyli yılan çukuru bana göre değil mevzusundan kaynaklanıyor. Ama elbette serçe parmağı bu bölümde olanlardan sonra olması gerekenden fazla güvenmesi net bir aptallık örneğidir. Ama birkaç hata insanı aptal yapmaz. Tabi net son bölümünde kendini aptal olarak tanımlıyor. Bunu da unutmamak lazım. Toplantıda bulunmayan iki konsey üyemiz var. İkisi için de özel bölümlerimiz mevcut. Barristan Selmy ve Stannis Baratheon. Bu bölümde kaşımızın kalkmasına sebep olması gereken bir bilgi var. Bir küçük konsey olan Stannis, Robert güneye gitmek için yola çıktıktan kısa bir süre sonra ejderha kayasına gitmiş. İlk kitapta görünmeyen biri olmasına rağmen Stannis sürekli gündeme geliyor. Kişiliği ve karakterini daha onu tanımadan öğreniyoruz. Martin bu sayede Stannis'in hikayede önemli yer tutacağını, hikayenin devamında işlere dahil olacağını aktarmış oluyor. Ama aynı zamanda bu toplantı ve kitap boyunca ortada olmamasına da parmak basmış oluyor. Konseyde olanları onaylamadığını falan da karakteri görmeden anlayabiliyorsun. Bir oda dolusu yağcı ve aptal için tek çözümün Stannis olduğunuysa onu tanıdığından anlıyorsun. Cregan Stark çürümüş yönetim için neyse Stannis de odur. Bunu görebiliyorsun. Temizleyen ateşin bu pisliklerin kökünü kazıyacağını seziyorsun. Peki tüm bunlar iyi hoş ama bütün bu konuştuklarımız bizi bir soruya itiyor. Neden krallığın ona en çok ihtiyaç duyduğu anda ortadan kayboldu? Aradan 100 yıl geçti. Erkek kardeşim ve ben... <gülüyor> Pardon, hatlar karıştı. Tabii bu sorunun cevabına burada girmeyeceğim. Bunu konuşacak bol vaktimiz olacak. Taht oyunları kitabı boyunca sebepler kendini gösterecek. Stanis'in nerede olduğu, ne yaptığı, neden konseyi bırakıp gittiği ve bunu yapmakta haklı olup olmadığını konuşacağız. Peki, üyelere baktığımıza göre ilk konsey toplantısındaki konuya gelelim. Kral eli turnuvası. Net konseye geldiğinde Robert'ın konseye verdiği ilk görev. Bu görev Robert'ın yönetimini harika temsil ediyor. Daha baştan Robert'ın rejiminde işlerin iyi gitmediğini anlıyorsun. Bunun krallık için nasıl boş bir masraf olduğunu görüyorsun. Ama aynı zamanda Robert'ın yönetimindeki sorunun kaynağını da görmüş oluyorsun. Önceki bölümlerde konuştuğumuz üzere Robert gençliğine duyduğu özlemle tanımlanabilecek bir karakter. Bu nostaljik duygu onu o kadar ele geçirmiş ki günümüzde yaşayamıyor. Geçmişinin şanını istiyor ve şaşalı turnuvalar, dövüşler onu oraya götürüyor. Hatta bizzat kendisi turnuvada yarışmak isteyecek ve Ned bunun aptallık olduğunu ona anlatmayı başaracak. Kral olduğu için kimsenin onu yenmeye teşebbüs bile etmeyeceğinin ona anlatılması gerekiyor ve tek başına bu bile bulunduğu konumun farkında olmadığı, bunu yeterince ciddiye almadığını gösteriyor zaten. Ned ve Stannis paralelliğini önceki bölümlerde konuşmuştuk. Ned, Robert için Stannis'in geçinebileceği bir versiyonu. 5 dakika aynı odada kaldığında birbirini boğazlayacak duruma gelmediği bir versiyonu. İşte bu bölümde Ned'in adına Ned'in istemediği bir turnuva yapılmasını istemesi çok şey anlatıyor. Ondan ilgi bekleyen kardeşine sadece görev veriyor ve başarıları için onu takdir etmiyor, hakkını vermiyor. Ondan ilgi beklemeyen ve sadece doğru düzgün görevler verilmesini bekleyen Ned'e ise adına turnuvalar düzenliyor ve onu kral gibi onurlu yüksek bir mevkiye istememesine rağmen yerleştiriyor. Bunun sonucunda Stanis ihmal edilmiş hissederken ned huzursuz oluyor. Yani Robert ikisine de iyilik yapmış olmuyor. İkisinin de işini zorlaştırıyor. Tabii turnuvalar komple boş şeyler değil. Halkın moralini yükseltebilecek, lordların, leydilerin bir araya gelebileceği, insanların kaynaşabileceği etkinlikler oluyor. Aynı zamanda kralın cömertliğini ve kuvvetini göstermesini sağlıyor. Cömertliğini, verdiği ödüller ve ziyafetlerle gösteriyorsun. Gücünü, kuvvetini ise yönettiğin diyarda sana bağlı olan lordların ve şövalyelerin yeteneklerini sergilemesini sağlayarak gösteriyorsun. Halk tabakasının aklında kendini ekmekle, dağıtılan biralarla, içilen şaraplarla ve eğlencelerle eşleştiriyorsun. Yani turnuva dediğin şey kötü bir fikir değil. Ancak paraları olmadığı ve bunun üstüne 6 milyon ejder gibi inanılmaz bir borca sahip olduklarını göz önüne aldığında berbat bir fikir haline geliyor. Kimsenin bu masrafa ihtiyacı yok. Bu turnuva için iyice borca batacaksın. Kral Ayn'in var olan borcu kapatmak için yollar araması gerekirken Robert'ın ona verdiği göreve bak. Hazır borç demişken şu pasaja bakarak bir olayı yüzüne çıkaralım. Kraliyetin 6 milyon altın borcu var Lord Stark. Net dehşete düşmüştü. Aerys Targaryen altınlarla dolup taşan bir hazine bırakmıştı. Hazinenin bu hale gelmesine nasıl izin verdiniz? Öncelikle normalde hazinenin bu hale gelmesinin büyük bir sorun olmamasıyla başlayalım. Oha az önce ilk halledilmesi gerekenin bu olduğunu, bunun büyük bir sorun olduğunu söyledin demeden önce açıklamama izin verin. Normalde hazinenin bu hale gelmesinde bir sorun yok dedim. Normal şartlar altında hazine bu hale gelmediği için sorunumuz var. Eğer kraliyet Ares'in altınlarla dolup taşan hazinesini ve aldığı bu 6 milyon altın ejderi krallığı iyileştirmek için kullansaydı ortada çok büyük bir sorun olmazdı. Ticaret akar, insanların refah seviyesi artmış olurdu. Robert'ın kuzeye gidip kralın şehrine döndüğü kral yolu bile Cehares tarafından yapıldı. Kralın şehrinin temiz su kaynakları yine Cehares sayesinde var. Şehrin bu kadar nüfusa sahip olması, limanların iş yapması falan yine Targaryen rejimi sayesinde var. Bu şehirdeki insanların gidip de dua ettiği, inancın kudretini gözlerinin önüne seren koca Baylor septi yine Targaryen rejimi sayesinde var. Yönettiğin kale bile Aegon ve Maegor tarafından yapılmış. Oturduğun tahttan, affedersiniz sıçtığın lazımlığa kadar her yerde Targaryen izleri var. Peki Baratheon izleri nerede? 16 yıl boyunca sen ne yaptın abi? Sana gaspçı denmesine sinirleniyorsun ama bir gaspçı gibi davranıyorsun. Nerede çiftçilere Baratheon yardımı? Nerede Robert'ın elinde çekiç tutan boynuzlu tanrı heykeli? Nerede Robert Baratheon hazretleri çeşmesi? Neden bu J. Harris'in yaptığı yollar duble yola çevrilmemiş? Neden bu paralar halk için harcanmamış? Kralın şehri isimli bir yerde kalıyorsun ve bu şehir Targaryen'ların şehri. Kral dediğin Targaryen'dir anlamı çıkmıyor mu buradan? İnsanların bölgeler arası ticaret yaptığı bir yol var ve bu yol yine Targaryen'lar tarafından yapılmış. Adı yine Kral yolu. Targaryen kraldır anlamı çıkmıyor mu bundan? Bunların isimlerini değiştir demiyorum veya yerlerini değiştir de demiyorum. Sen de bir şeyler yap. Senin adın da kral olarak anılabilsin. Sen 16 yıl boyunca bu diyar için ne yaptın? Çürümüş bir konsey kurdun ve şaklabanlara, aptallara koltuk verdin. Targaryenların sana bıraktığı hazineyi hiç etmekle kalmadın, krallığı büyük bir borca sürükledin. Ticaret yapmaları için yollar kanallar olsa, temiz su kaynakları artsa, yasalar iyileştirilse, hakları biraz korunuyor olsa insanlar kraldan memnun olurlar. Bakın, Baratheonlar gaspçı değildir. Bunu kaç videoda anlattım. İndirilmesi gereken bir krala karşı isyan yapıp onu indirmekte herhangi bir sorun yok. Tüm diyarın diz çöküp sen benim kralımsın dediği kişinin kral olmasında en ufak bir sorun yok. Yani bu eleme gaspçılık diyemezsin. Ama işte ardından gelenler sebebiyle sana gaspçı denmesini tamamen hak ediyorsun Robert. Kralların çarpışmasında 5 kralın savaşı gerçekleşirken halk tabakasından birinin söylediği şu sözler insana tokat gibi çarpmaz mı sonra? Bu hem ayıp hem de günah diye tısladı yaşlı bir adam. Eski kral yaşı olsaydı bunların olmasına izin vermezdi. Kral Robert mı? diye sordu Arya kendine hakim olamayarak. Kral Aerys, tanrılar onu kutsasın dedi yaşlı adam fazlaca yüksek sesle. Yani özetle Robert'ın tahtı alması gasp değildi. Robert gaspçı da değildi. Ancak tahtı aldıktan sonra yaptıkları gaspçı lakabını hak etmesini sağladı. Eğer Raymond Derry çıkıp da hazineyi hiç eden, halk için bir şey yapmayan, görevinin diyara olduğunun bilincinde olmayan, Edard 3 bölümünde yanlış yönettiğine bizzat şahit olduğu Robert'a gaspçı derse, ben o adama bir şey diyemem abi. Robert gider gitmez, Targaryen duvar halılarını kalesine asmasına da ''Haklısın abi'' der otururum. Tabi borcun büyük kısmı serçe parmağın suçu. Gerçi suçu demek yanlış oldu. Borcun büyük bir kısmı serçe işi demek daha doğru olacak. Çünkü Robert istediği kadar turnuva yapsın böyle bir borca ulaşamaz. Tabi yine bu adamın denetlemesini doğru düzgün yapmazsanız olacak olan budur. O da denetleme yapılmasın diye hesapları olabildiğince karışık tutuyor. Bunu Tyrion hesaplara bakmaya çalıştığında anlıyoruz. Ama bu bir şey değiştirmez. Zaten Robert hakkında saydıklarımın içinde çürük bir konsey kurmak vardı. Diyarı yönetme işi, tek kişinin yapacağı bir iş olmadığından... ...oturduğu koltuğu hak edecek kişileri oraya getirmek en önemli şeylerden biridir. Neyse, Ned'in borcu duyduğunda verdiği tepkiye bir bakalım. Kraliyetin 6 milyon altın borcu var Lord Stark. Ned dehşete düşmüştü. Aerys Targaryen altınlarla dolup taşan bir hazine bırakmıştı. Hazinenin bu hale gelmesine nasıl izin verdiniz? Lord Ayren'in diyara dilenmesine izin verdiğine inanmamı beklemeyin, dedi. Öncelikle Ned'in delikral Ayres'i yeni yönetimle kıyasladığını görüyoruz. Ayres dediğimiz kişiyi Ned'in babasını ve abisini zalimce öldüren, yaptığı zalimlikleri saymakla bitiremeyeceğin bir adam. Ve Ned burada böyle bir adamı yeni yönetimden daha iyi bir örnek olarak sunuyor. En azından bir konuda. Bu Ned'in isyan hakkındaki düşüncelerine gelmiş başka bir tokat oluyor. Hikayesi boyunca daha bir sürü tokat yiyecek ve sonunda Ares ile Robert'ı kıyaslar hale gelecek. Bölümün sonu Ned'in bu konudaki şüphelerine yer veriyor. Robert'ın tanıdığı bildiği kişi olmasını dönüştüğünden korktuğu kişi olmamasını umuyor. Tabi bu tepkinin bir başka yönü daha var. Tam olarak önceki bölümlerde konuştuğumuz konuya kanıt niteliğinde bir yön bu. Ned John Aaron'i tanıyor, biliyor. Yine olaylara kurumsal değil kişisel olarak bakıyor. John Arryn'in onurlu biri olduğunu biliyor ve kral eli olan John Arryn'in de aynı zannettiği şekilde davranacağını düşünüyor. Robert mevzusuyla aynı şey işte. Kathleen'in söylediği gibi, sen Robert'ı tanıyordun ama artık o bir kral. Robert ve John Arryn'e kişisel, duygusal değil, kurumsal olarak bakması gerekiyor. Ned'in anlamadığı şey kurumun yozlaşmışlığıyla kişinin yozlaşmışlığı arasındaki fark. Birisi tamamen onurlu olabilir ve yozlaşmış bir kurumu kullanabilir. O kurumun yozlaşmışlığını yine o kurumu reforme etmek için bile kullanabilirsin. Aynı şekilde yozlaşmış bir insan onurlu çalışanları olan bir kurumu kötüye kullanabilir. Kişiyle kurum aynı şey değiller. Barristan'ın söyleyeceği gibi Robert iyi bir şövalyeydi ama kötü bir kraldı. Tyrion kral ile olduğunda Ned'in aksine bunu çok iyi anlayacak. Sevdiğim ve sevmediğim şeyler kısmına geçersek küçük konsey toplantısını her konsey toplantısı gibi seviyorum. Daha ilk toplantı olduğu için gelecek toplantılardan bir tık daha aşağıda kalıyor ama konseyi ve üyelerini tanıtmaya da uğraştığı için bu normal. Ned'in iki versiyonunun birden sunulması da çok güzel. Kral Eli ve Kuzey Muhafızı arasındaki farkı fazla efor sarf etmeden vermiş oluyor. Sevmediğim şeylerse Baelish'le alakalı. Baelish'in bölüm boyunca Ned'e laf sokmaya çalışması, seni öldüreceğim demesi falan bir bölüm için çok fazla. Yani bu ikilinin ilişkisinin sonunun nasıl olacağını daha ilk bölümden okuyucuya geçirmeye tamam. Martin bunu ilişkinin tonu ve okuyucu üzerinde bırakacağı his üzerinden yapıyor genelde. Ufak birkaç hikayesel şey de ekleyince tam tadında oluyor. Burada yaptıklarıyla Baelish karakteri hakkında çok güzel şeyler anlatsa ve kişiliğini bize geçirse de ilişkinin sonunun ne olacağı mevzusunu biraz fazla kaçırmış. İlk kez okuyan biri için bile hikayenin nereye varacağı çok rahatlıkla anlaşılabilir. Ha tahmin edilemez olsun kafasında değilim. Anlatmak istediğim şey okuyucu için olaylar aşırı bariz olunca neden kitabın devamında serçe parmağı olması gerekenden fazla güvenmesi pek oturmuyor. İnsanlar bunu yadırgıyor. Evet Ned karısına güveniyor ve Kathleen Baylis'e güveniyor ama Ned'in kendi aklı yok mu yani? Analizde Ned'in aptallıkları olarak saydığım şeylerden biri bu olduğu için zaten ekstra açıklamama gerek yok. Bunu normalde Ned'in aptallığı olarak saymazdım. Hatası olarak alırdım. Ama bu bölümde net bir şekilde görülüyor ki Bailey sana düşman abi. Bu yüzden serçe parmağın nefretinin çok bariz olmasına takılıyorum. Bu arada Katlin'in Baelish'e güvenmesi konusunu Catelyn 4'te konuştuğumuz için burada detayına girmiyorum. Ama Katlin Baelish'e güvendiği demek ki aptaldır sonucuna çıkmadan önce o bölümün analizine bakmanızı öneririm. Altyapı ve imalara geçelim. Yani serçe parmağın Ned'i ölüme götürmesi zaten bahsettiğim üzere çok net bir ima. Seni boğazını kesip cesedini duvarların arkasına saklayacağım bir zindana götürüyorum diyor adam. Ned'in serçe parmak sebebiyle önce zindanlara ardından ölüme gitmesi için bir ima bu. Ki zaten bölümde şöyle bir repliği de var. Suçlama her halükarda hainlik sayılacaktır. Kralı suçlayın ve daha kelimeler ağzınızdan çıkmadan Elin ile dans edin. Ned'in kitabın sonunda tırnak içinde kral Joffrey ile karşılaşması ve ardından Elin ile dans etmesi işte. Önceden birçok kez konuştuğumuz üzere Baelish'in Joffrey'i Ned'i idam etmeye ikna ettiğine dair işaretlerimiz var. Ned'in öleceğiyle ilgili bir imamız daha var tabi. Burada güneyde sizlerin buzdan yapıldığınız ve boğazın biraz altına indiğinizde eridiğiniz söylenir. Serçe parmağın bu lafında Ned'in ölceğiyle ile ilgili net bir ima var. Ama bundan fazlası da var. Şöyle ki büyük teoride konuştuğumuz üzere Starklarla Akgezenlerin akraba olmaları gibi bir durum var. Tabii kesin bir şey değil ama seri boyunca buna bir sürü ima göreceğiz. Hikayesel olarak da bazı durumlar bunu öneriyor gibi. Büyük teorinin 11. partı tamamen bu konuyla alakalı ama ilerleyen bölümlerde de bu konu için yapılan imalardan bahsediyorum. Şimdi burada Starkların buzdan yapıldığını söylemesi Akgezen akrabalığına bir ima bu tamam. Ama aynı zamanda Akgezenlerin sonunun nerede geleceğiyle ilgili bir ima da olabilir mi? Daenerys'in körüsünde 3 dişli çatalda buzdan zırhlar giymiş kişiler vardı. Burada da buzdan yapılmış kişilerin boğazın biraz altında eridiği eriyeceği söyleniyor. Belki diyelim. Altyapı olarak gelecek kitapta Randy'nin yapacakları için stratejisi için sağlam bir altyapı var diyebilirim. Analiz kısmında da bahsettiğim üzere Renly taht üzerindeki tüm iddiasını bu Robert'a benzemesi üzerine kuracak. Ben Robert'ın genç hali, bozulmamış haliyim. Pasaja bakalım. Robert tahtı kazandığında Renly 8 yaşında bir çocuktu. Ama büyüdükçe abinin bir eşi olmuştu. Ned bu durumu rahatsız edici buluyordu. Renly'e ne zaman baksa sanki yıllar geriye doğru akıyor, 3 dişli mızraktaki zaferin tadını çıkaran Robert'ın yanında duruyormuş gibi hissediyordu. Kralların çarpışmasında Catlin Renly'nin kampına gittiğinde ise şu pazajlar gelecek. Tam ortalarında, gencecik kraliçesiyle birlikte müsabakayı izleyip gülümseyen altın taçlı bir hayalet oturuyordu. Lordların büyük bir hevesle onun etrafında toplandıklarına şaşmamak gerek. Robert yeniden doğmuş sanki. Renly, Robert'ın gençliğinde olduğu kadar yakışıklıydı. Uzun boy ve geniş omuzlar, aynı siyah saçlar, aynı derin ve mavi gözler, aynı yürek ısıtan gülümseme. Kitabın devamında Rennie'nin kendi ağzından Robert'ı taklit ettiğini söylediğini de göreceğiz. Robert tahtı kanunla değil savaş baltasıyla kazandı. İşte benim iddiam bu. En az Robert'ınki kadar geçerli. Şimdi bu bölümlere geldiğimizde konuşacağız ama Rennie burada resmen Robert'a kanunsuz bir şekilde tahta geçti dedi. Şeytan diye boşuna demiyorum. Çünkü o sırada kendisi kanunsuz bir şekilde tahta geçmeye çalışıyor. Stannis ondan büyük ve taht onun. Ama Rennie bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyor. Robert'ın tahta geçmesi kanunen doğru olmasına rağmen kendisini Robert gibi sunduğu ve kanunsuzca tahta geçmeye çalışmasıyla bu çeliştiği için Robert'ın tahta geçişini de kanunsuzmuş gibi sunuyor. İkinci kuşsa Robert zaten kanunsuzca geçtiği için Stannis'in hak iddia etmesi de saçma demeye getirmesinde yatıyor. Şeytan demiş miydim? Ama bunlar hiçbir şey. Abilerine, ailesine, kanunsuz, onuru hiçe sayan vesaire demesi falan diğer yaptığı ve yapmaya çalıştığı şeylerin yanında melek gibi görünmesine sebep olur. Yani Rennie'nin stratejisinin altyapısı bölümdeki tarifiyle başlıyor. Ned'in Catelyn'e söylediği emirler yine serinin devamında gündeme gelecek olan hikaye tohumları. Theon Greyjoy'a dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Tabi Theon'u adalara gönderiyorlar. Ama zaten göndermeseler dahi Theon'un Stark'ların elinde olması Greyjoy'ları durduracak bir şey değildi. Bailon Greyjoy'u durduracak bir şey hiç değildi. Onu tanıdığımızda bunu anlıyoruz. Aynı zamanda bu emirlerle Menderlilerin’ Beyaz Limanları'nın ve Maud Cayley'nin kuzey için stratejik önemini de vermiş oluyor yazar. Peki o zaman bunu da söylediğime göre bir bölümün daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca Lord ve Leydilerimize de teşekkür ediyorum. Lord Velat Akyol, Lord Arda Yaşar, Lord The Cold Corpse, Lord Hasan Hayam, Lord Brendan Blackfish, Lord Dynamis, Lady Quaith, Lord Murat Çetin, Lord Giray Ünlü, Lord Keyvan Cavan, Lord Yusuf Burak Eker... Lord Göktürk Türk, Lord Mehmet Yaser Akkel ve Lady Duygus Eren. Gelecek bölümde Tyrion 3 bölümüne bakacağız. O bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.